0: Kikiri, las Kikiri, están aquí. Kikiri, 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 quiero quiero Kikiri, Kikiri, quiero inventar. Kikiri, Kikiri, Kikiri,
1: Ratones, caballos, canciones, inventos, sorpresas de un
2: gallo. Soy Romualdo el gallo, Kikiri cantando, que nuestro programa está comenzando. Kikiri,
0: las alas están aquí. Kikiri, las alas están aquí.
3: Hoy les presentamos Música para sus oídos. Nuestra aventura de hoy empieza en la agrícola oriental, cuando Romualdo, el único gallo reportero, recibe una llamada en su celular y al mismo tiempo la visita de sus
2: amigos Toño, Rosita y Nicolás. ¿Qué quiere y bueno? ¡Hola, ¡Oh, que se me enchaca! ¿Qué hay para hoy? ¡Uy, mire, va a haber lentejas, arroz con plátanos y de postres de... ¿Qué? ¿Ah, no se refería al menú? ¡Ups! Pues, eh... Hola,
1: Romualdo. ¿Qué te parece esta canción de los Beatles? ¿Verdad que está padre? Eh,
2: pues, eh, Sí, sí. Que encontraron que en una partitura de Beethoven... Perdón, jefe me Menchaca, es que casi no lo oigo. Lo que pasa es que...
1: Se llama Al Compás de Beethoven. Y es como de los sesentas. Nada que ver con Ludwig van Beethoven. Él nunca escribiría algo así. Mejor, si quieren, les presto mis CDs de música clásica. ¿Música clásica? ¡Esa ya nadie la oye! ¡Eso es lo que tú crees, Toño!
2: Por favor, amigos, bájenle al volumen. ¿No ven que estoy hablando por teléfono? Me decía que... ¿Qué? ¿Que quiere un reportaje sobre Ludwig van Beethoven mañana a primera hora? Pero es que... Bueno, bueno, está bien. Está bien. ¿Qué querí gulp? ¿Qué ¿Qué te pasa, Romualdo? Era tu jefe, ¿verdad? Sí, y quiere con carácter de extra urgente, o como quien dice para ayer, un reportaje sobre Beethoven. ¿Por qué razón? No es su aniversario. Parece que expertos alemanes encontraron una marca extraña en la partitura original de la Quinta Sinfonía. Yo ya lo sabía. Lo leí en internet. Decía que
1: la mancha recordaba la huella dejada por la rodilla de un ave.
2: Uy, pues va a estar difícil aportar algo nuevo porque esa partitura la tienen en Alemania.
1: ¿Y tú que nos estás escuchando, ¿sabes lo que es una partitura? Manda tu respuesta a los primeros que contesten correctamente recibirán como regalo un libro publicado por Alas y Raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Y por qué no averiguar directamente cómo llegó ahí esa marca?
2: Sí, claro, pero ¿cómo?
1: Con el transmutador de espacio. El aparato que te regaló el científico sueco, Ailes Boyden. Y ¡Esta es la oportunidad para probarlo! Sí, sí, hay que probarlo.
3: Aquel aparato era una gran tentación, pero el único gallo reportero tenía
2: temor de usarlo. Eh, no sé, no sé. Siempre hemos viajado a través de la línea del tiempo. ¿Siempre hay una primera vez? Está bien, voy por él Lo tengo muy bien guardado, ¿eh?
1: ¡Ay, conocer a Beethoven! Suena como un sueño
2: Romualdo encontró el aparato
3: Era pequeñito, negro y con un montón de botones Parecido a un control remoto Con las prisas, al bajar la escalera El transmutador se le resbaló de
2: las alas Y cayó al suelo ¡Ah, caray, caray! Ojalá no le haya pasado nada ¡No me esperen! ¡No me esperen! ¿Por qué? Pues porque ya llegué. <risa> ¡Ay, Romualdo! Ay, ya vámonos! ¡No hay que perder tiempo!
3: Después de leer cuidadosamente el instructivo...
2: <risa> y luego eh, aquí dice que basta poner el nombre de la persona que se quiere contactar y el año en el que se le quiere visitar y la máquina hará todo. Yo lo pongo. Beethoven 1810. Que fue más
1: o menos cuando escribió la Quinta Sinfonía. <risa> ¿Sabes más que Internet?
3: Rosita accionó los botones del transmutador de espacio-tiempo y, en cuestión de segundos, el sorprendente modelo comenzó a funcionar. Después de breves instantes, los kikiricuates se encontraban en. en.
2: bueno, por allí. ¡Caracó, caracó, caracoles! Pues sí que rompimos la barrera del tiempo. Aquí no hay coches de motor, solo hay caballos. ¡El
1: invento del profesor Ailes Boyden funciona! Me queda claro que estamos en algún lugar de Europa, pero hay algo que no me late.
3: Para aclararlo, Rosita se acercó a un joven como de unos 15 años, que vestía de una manera extraña, pero elegante. Usaba camisa, chaleco, saco, pantalón, medias y zapatillas de la época y traía unas partituras en la mano.
1: ¡Buenos días!
3: El joven, que llevaba cierta prisa, se detuvo en seco al ver a aquella damita que le hablaba. Galantemente,
4: se acercó a ella para saludarla. ¡Guten morgen! ¡Buenos días, Fraulin! ¿En qué puedo servirle?
1: Somos turistas mexicanos. Y nos preguntábamos qué tipo de monedas se usa en este lugar.
4: ¡Ay, ah, ya! Yeah. Todo mundo sabe que aquí en Alemania se usa el marco alemán. ¡Qué bonito está su saco! Ah, ¡Danke! ¡Gracias! Es el último grito de la moda de 1788.
1: ¿Así que estamos en Alemania en 1788?
4: ¡Ya! Yeah, así es, linda doncella.
1: ¡Híjole! ¡La máquina nos trajo 20 años
3: antes! Tal vez fue porque se me cayó en la escalera. Mientras Romualdo, Nicolás y Toño se preocupaban por la situación... ...Rosita y el joven platicaban quitados de la pena.
4: Ah, ¡Me podría pasar horas mirándola! ¿Es usted tan distinta a las mujeres de aquí? Mm. Por
3: un momento el tiempo se había detenido... Romualdo y los kikiricuates observaban asombrados aquel encuentro inesperado en el tiempo y el espacio
1: ¿Ya vieron a Rosita? Creo que le gusta ese chavo ¿Y qué me dices de él? La vi con ojos de burrigo a medio morir Pues
2: para mí, que los dos
4: se gustaron, ¿eh?
1: Eso es un amor más que imposible, no somos de esta época
4: uh, um, Ahora, eh, perdóneme, pero tengo que retirarme en realidad no quisiera hacerlo, pero tengo que ver al maestro Mozart. Eh, fue un placer conocerla.
1: Fraulin, eh... Rosita, Rosita Flores del Campo.
4: ¡Ah, oh, qué bello nombre! Eh, casi tan bello como usted.
1: Rosita. Ah, sí, y ellos son mis amigos. Nicolás, Toño y Romualdo, gallo reportero del diario Kikiriki.
4: ¡Ah, oh, eres el reportero! Eh, yo soy músico. ¿Músico? Ya, así es. Mi nombre es Ludwig van Beethoven, a sus pies.
2: Be, 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 Beethoven.
1: ¿Beethoven? ¿Entonces tú eres el mismísimo Beethoven?
4: Así es. Pero, ¿por qué se sorprenden tanto? Es que tú, es decir, usted, algún día. ¡Será famoso! ¡Ay, nein, 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 nein. Eh, ¡No entiendo nada! Y lo peor es que se me hace tarde para mi cita con Mozart. ¿Cómo va a tomar clase de música? ¿Ah? Nada de eso. Tengo una cita con el maestro Mozart para que me revise una composición.
1: ¿Juan Crisóstomo, Wolfgang, Teófilo, Mozart? ¡Oh, no! ¡Eso es demasiado!
4: el oh, mismo. Aunque a él no le gusta su nombre. Prefiere que le digan Amadeus. Eh, ¿Y de dónde conocen al maestro Mozart? No, no
1: tengo el gusto, pero lo he escuchado. Ah,
4: además de bella culta, espero volver a verte pronto, Rosita Flores del Campo. Yo también, lo vi.
3: Después... El joven músico besó galantemente la mano de Rosita y retomó su camino.
1: Ay, sus ojos expresaban una gran energía y su voz era clara y melodiosa. La verdad, no exageraban los historiadores al decir que es todo un galán. Lástima que ya no haya caballeros así. ¿Galán? ¿Con ese peinado tan esponjado? Cualquiera diría que él y el peine son los peores enemigos. No me digas que te gustó. ¡Pero si solo eres una niña! Recuerda que el maestro Severo nos contó que en 1800 a las niñas de 12 años ya se les consideraba señoritas. Además, su pelo despeinado es parte de su personalidad. ¡Kiki, ¿Qué,
2: qué cierto. Me parece recordarlo en algunas pinturas con el pelo muy, muy encrespado.
1: ¡Híjole! ¡Ya se fue! Y no le preguntamos nada sobre la marca que descubrieron en la partitura de su quinta sinfonía. ¡Perdónenme! Todo se me olvidó al verlo. ¡No importa!
2: ¿No importa? ¿Cómo que no importa? ¡Tengo que escribir sobre eso, Nico!
1: ¡Tranquilos! Él dijo que estamos en 1788, y lo que venimos a investigar es de aproximadamente 1808. ¡O sea que no ha compuesto aún su sinfonía! ¡Me cuesta trabajo entenderlo! ¡Ay, no es tan difícil! Bastará con reprogramar el transmutador, adelantando el tiempo unos 20 años, y volver a buscar a Beethoven. ¡Bien pensado, Nicolás! Pero ahora, déjenme hacerlo a mí.
2: ¡Órale, ya vas! Entonces,
3: Nicolás reajustó la fecha en el transmutador de espacio-tiempo.
1: Siglo XIX, Maestro Ludwig van Beethoven.
3: Una vez más, en un abrir y cerrar de ojos... Rumualto y los Kikiricuate se encontraban en... ...en... ...bueno, en otro
2: lugar. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí le hicimos? Caracó, caracó, caracoles, no lo sé. Pero algo es seguro. Ya no estamos en donde estábamos antes, ¿eh?
1: Pues, yo creo que seguimos en Alemania. ¡Yo tambor!
2: Nuevamente, Rosita
3: tomó la iniciativa y se acercó a un hombre con el pelo alborotado, mal afeitado y con aire distraído que caminaba deprisa sumido en sus pensamientos.
1: Disculpe, Ger. ¿Me podría decir en dónde estamos?
3: Pero aquel hombre... ¡Pasó de largo sin prestarle atención!
1: ¡Sopas! ¡No te hizo caso! ¡Ni siquiera volteó a verme cuando le hablé! ¡Qué
3: raro! ¡Los europeos siempre han sido muy educados! Casi al instante, una joven que había escuchado a Rosita... ...le comentó al tiempo que continuaba su camino... ...seguida
0: por nuestros amigos. Estamos en Viena, la capital de Austria, Fraulin... ...famosa por su gran variedad de chocolates... ...y los mejores pasteles. Mmm. Pues a ver si nos damos una escapadita para probar algunos,
2: ¿no? ¿En Viena? Mmm. ¿Y qué hacemos aquí?
1: Nuestro aparato de espacio-tiempo definitivamente se desajustó. Oh.
0: ¿Qué dicen sus amigos? ¿Y por qué visten tan extraño?
1: Eh, eh, es que somos mexicanos. Yo soy Nicolás. Y ellos son Romualdo, el gallo reportero, Toño y Rosita.
0: Mucho gusto. Mi nombre es... Riesa. Y él es mi maestro, el famoso compositor Ludwig van Beethoven.
3: Al escuchar aquel nombre, los Kikiricuates reaccionaron sorprendidos.
4: ¡Beethoven!
1: Be,
0: ¡Beethoven!
1: ¡Beethoven! Yo lo conocí cuando era mucho más joven.
0: ¡Nosotros también! ¡Qué cosas dicen! Esto no puede ser.
1: Es una larga historia. Pero luego se la contamos.
3: Romualdo rápidamente cambió la conversación Pues si le explicaban a Riesa que venían del futuro Los iba a tirar de a locos y nunca iba a poder
2: realizar su entrevista Tengo entendido que es famoso y se le considera un genio, ¿no es así?
0: Uy, es uno de los mejores compositores de Europa Aunque en realidad son dos genios en uno A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Es todo un genio musical por eso está bajo la protección del conde Rasumovsky, embajador de Rusia en Viena. ¿Y el otro genio? Su carácter. No es que mi profesor sea una mala persona. Lo que pasa es que ya no oye bien. Es un hombre enérgico, exigente, apasionado, muy profesional, pero también muy, muy enojón. ¿Y dice que se está quedando sordo? Así es. Una enfermedad le ha ido afectando el oído ¿Y a pesar de eso, po po podríamos entre entrevistarlo? No, no lo creo Ya no recibe a nadie Mucho menos da entrevistas Está muy desmejorado ¿Entonces es algo serio? Me temo que sí Su médico, el doctor Schmidt Que es quien le ha estado atendiendo desde hace más de seis años No ha podido hacer nada contra su sordera
1: ¡Qué lástima! ¡Es tan talentoso!
2: Dejar de oír debe ser lo peor que le puede pasar a un músico. Es como... es como si yo dejara de escribir.
0: Sí. Y lo triste es que está en su época de mayor creatividad. Tiene tantas piezas que componer. Su ánimo está por los suelos. Pues dígale que venimos desde México y que queremos platicar con él. Tal vez podamos
2: levantarle el ánimo.
0: La verdad es que el carácter de mi profe ha cambiado mucho. No quiero arriesgarme a que me llame la atención Ándele, ¡Ándele! ¡No sea malita! ¡Ándele, porfa! Dígale que venimos solo para entrevistarlo um, Está bien Alcánceme en unos minutos en el número 247 de esta calle Él ya debe haber llegado ¿Ustedes creen que vamos a poder ayudarlo?
1: Tenemos que intentarlo Leí en una biografía sobre él Que algunas de sus mejores obras, como la novena sinfonía Las hizo cuando ya estaba sorda El problema es que no sabemos nada de otorrinolaringología. ¿De qué?
2: Mira, la parte de la medicina que se encarga del tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz, faringe y laringe, entre otras partes del cuerpo, se llama otorrinolaringología. Los cuates
3: voltearon a ver al gallo con cara de sorprendidos.
1: Oh.
2: ¡Ahí vamos! No soy tan culto, lo que pasa es que escribí un reportaje sobre este tema la semana pasada
3: ¡Ah, vaya! Ya nos habías apantallado Minutos después, muy emocionados, llegaban a la casa del ilustre músico Ludwig van Beethoven ¡Guau! ¡Qué
1: casotota! Parece una mansión, ¿seguros que es aquí?
3: Pues yo no veo otro 247 por ningún lado De pronto, una cara conocida les abrió la puerta
0: Pasen, pasen pero no hagan ruido, el maestro está practicando Ya le avisé que iban a venir
3: Así, la joven Riesa los llevó de cuarto en cuarto Hasta un enorme salón donde el virtuoso maestro alemán Tocaba una de sus melodías al piano
0: Maestro Beethoven, unos amigos mexicanos desean verlo
3: Beethoven los miró sin ganas, pero de pronto, el corazón del apesadumbrado músico dio tres vueltas y en su rostro se asomó una gran sonrisa. ¡Fraulin Rosita no puede ser! ¡Es usted! Oh. Rosita no supo ni qué decir, ni qué hacer. Se quedó congelada. Fue el músico quien se levantó, se acercó y galantemente le besó la mano. Tampoco él daba crédito a lo que sus ojos veían.
4: Ah, debo estar soñando. Estás igualita como te conocí, pero eso fue hace casi 20 años. La ágil mente de Rosita buscó una respuesta lógica.
3: No podía decirle que ella y sus amigos eran viajeros en la línea del tiempo, ni podía permitir que se enamorara de ella.
1: Seguramente me confunde con mi mamá. Ella viajó mucho por Europa cuando era joven. Tú, tú,
2: tú. ¿Mamá? -ma -ma?
1: Sí, ya ven que todo el mundo dice que estoy igualita a ella Y que por eso me llamo igual que ella
4: Ay, Ah, oh, no me queda la menor duda Yo conocí a su madre cuando yo tenía 16 años Y confieso que me enamoré Por desgracia, ese día tenía Una cita con Mozart Así que no me pude quedar Y me despedí de ella Un momento más tarde dije oh, Mi clase puede esperar El amor no Entonces a toda prisa regresé Pero ya era demasiado tarde Ella se había ido Para siempre
1: ah. ¡Cuánto lo siento Herr Beethoven. Pero hay algo que le puedo decir Ella también sintió algo muy especial por usted en repetidas
3: ocasiones me lo ha contado. Esas palabras conmovieron profundamente al genio musical, que a decir de Riesa volvió a sonreír como no lo había
4: hecho hacía varios años. ¡Oh! De pronto me siento más joven y feliz. ¡Riesa! Pide que preparen la mesa. Tenemos invitados a comer.
3: Poco después, el maestro Beethoven, Riesa y los kikiricuates platicaban animadamente.
2: ¡Maestro Beethoven! Gracias por recibirnos en su casa.
4: Ah, ¿qué por qué no comimos en la plaza? Oh, yeah. Es que en casa se está más cómodo ya. Yeah.
1: Romualdo decía que gracias por invitarnos a
4: comer. Ah, oh, ¿qué quieren ir a correr? Nein. Mejor descansen un poco. Acaben de comer su Frankfurter yeah. ya.
0: ven, ya ven por qué luego se desespera. No entiende lo que la gente quiere. Si esto sigue así, se va a quedar completamente sordo.
4: ¡Ay, ya te oí, Riesa! ¡Dices que me estoy poniendo torto.
2: ¡Qué quiere, Gulp! ¡Qué quiere, gulp? gulp! De plano, el problema
0: es muy serio. ¿Y no podemos ayudarlo de algún modo? Mucho me temo que no. Los mejores médicos lo han revisado ya. Y todos coinciden en lo mismo tarde o temprano, ya no escuchará absolutamente nada.
3: Esa noche, el maestro los deleitó con algunas de sus melodías, pero principalmente con una que había escrito pensando en la Rosita que conoció cuando tenía 16 años.
1: Pues por estar sordo, toca muy bien el piano, ¿no crees, Nicolás? Para eso no se necesita oír, ¿no? Las partituras traen las notas y los tiempos en que debe ir la melodía
2: ¡Kikirish! ¡Kikirish! Es de mala educación platicar durante una interpretación
3: Está fascinado tocando y viendo a Rosita
2: Y así era
3: Beethoven estaba tan contento e inspirado que casi no veía la partitura de la canción Estaba observando la cara de Rosita mientras tocaba
1: ¡Bravo, maestro! ¡Es bellísima! Me ha hecho llorar ¡Toca usted maravillosamente!
4: ¡Ah, danke, danke, Fraulin Rosita, danke!
3: Romualdo interrumpió el mágico momento con una pregunta.
2: ¡Disculpe, maestro! ¿Cómo se llama la melodía?
4: ¡Oh, la registré como para Elisa! Pero si la volviera a registrar, la llamaría para Rosita.
0: Maestro, es tarde y debo retirarme.
4: Sí, y nuestros invitados seguramente quieren descansar.
3: Riesa no dijo nada, solamente se limitó a ver a la pandilla.
4: Amigos, sus habitaciones están listas. good Nacht.
2: Gracias, maestro. ¿Y usted, don Beethoven, se ve cansado? ¿No va a ir a descansar?
4: Ah, oh, nein! ¡Aún no, mi buen gallo! Me siento inspirado después de ver a la hija de mi musa. Creo que me voy a quedar a componer algo especial. Pero nos veremos por la mañana. Ya en su habitación,
2: después de un buen rato, Romualdo y los kikiricuates platicaban... No, si por eso dicen que el sordo no oye, pero qué bien compone. Pero qué lástima que se vaya a quedar sordo. Es un hombre de una gran calidad humana. ¿Qué estás pensando tú, Nicolás?
1: Que tenemos que aprovechar esta oportunidad y preguntarle sobre la marca en la partitura. Sí, hay que pedirle que nos la enseñe.
3: Minutos después, Nicolás, Toño, Rosita y Romualdo salieron de su cuarto con rumbo al salón del piano donde el maestro estaba. La cabeza del gallo, seguida de la cabeza de los tres cuates, se asomó
1: ¿Qué onda?
2: No vio bien desde acá abajo Está durmiendo y no necesitas hablar en voz baja ¿Y si se despierta? Uy, no puede oírnos
1: ¿Ahora es cuando? Hay que buscar la partitura marcada entre
2: sus papeles
3: Sigilosamente, la pandilla entró Beethoven dormía sentado en su silla y recargado en su mesa sobre el papel pautado Rosita se acercó a él.
1: ¿Qué haces, Rosita? Estoy viendo que escribía. Miren, ahí dice Quinta Sinfonía. Pero este papel solo tiene el título. No ha escrito nada.
3: En eso, Beethoven se comenzó a mover. Se va a despertar. A la velocidad del rayo, cada uno buscó un lugar para esconderse. Nicolás y Rosita bajo el piano. Romualdo bajo el taburete de Beethoven. Y Toño. bajo ese se quedó parado en una extraña pose
4: oh, ¡No puede ser! La hija de mi musa está aquí Pero la celosa de mi inspiración se fue a Fidersen uh, No me puedo concentrar Y le dije al conde que iba a tener esta sinfonía para mañana ¡Oh, ¡Qué haré, qué haré! Presa
3: de la desesperación y del cansancio El maestro alemán se volvió a dormir Lentamente los quiquiricuates salieron de su escondite por unos segundos no supieron qué hacer, pero Rosita reaccionó.
1: ¿De dónde sacaste los audífonos y ese disco compacto? Es la Quinta Sinfonía de Beethoven. La traje por si acaso.
2: A ver, a ver, no entiendo cuál es tu plan, a ver.
1: Ayudarlo a recordar lo que algún día tenía que
2: escribir. ¿No es como hacer trampa? No, porque a fin de cuentas él la escribió, ¿no? No, pues siendo así... ¡Es un plan brillante! ¡Pues entonces no debemos perder tiempo! ¡Manos a la obra! ¡Ayúdame, Nico! Con muchísimo
3: cuidado. Nicolás y Rosita colocaron unos audífonos ultramodernos de diadema en la cabeza del músico inmortal. Después los conectaron al reproductor de CDs.
2: ¡Nicolás, ya puedes prenderlo! Recuerda, el volumen tiene que ir aumentando gradualmente hasta hacerlo casi ensordecer.
3: Poco a poco, Nicolás subió el volumen. Beethoven, aún dormido y recargado sobre el piano, cambió repetidamente de posición. Era claro que estaba sintiendo la música.
1: No se debe despertar. Mira, mueve los pies como siguiendo el ritmo.
3: Ojalá todo salga bien, Kikirikul, Kikirikul. Visiblemente emocionado, el genio alemán levantó la cabeza sacudiendo su gran melena y continuó su duermevela. Hay que quitarle los audífonos rápido. ¡Ayúdame, Romualdo! Pero Romualdo se tropezó y se pegó en la rodilla con la pata del piano. ¡Au! ¡Au! ¡Au!
4: ¡Au! 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen aquí? ¡Fasis dos! Verá usted, eh, yo,
1: él, ella, eso, nosotros. Es que queríamos acompañarlo durante la
4: noche. ¡Ah! <susurra> Rosita, Rosita, me trajiste el recuerdo de tu madre y con él recuperé la inspiración ¿Qué le ocurre a su emplumado oh. amigo?
2: Oh, oh. Ay, es que es que me pegué en la mera rodilla con este piano
4: oh, Venga aquí, suba la pata, le pondré un poco de pomada de árnica
3: el gallo reportero no olvidaría nunca el momento... ...en el que con sus largos dedos de pianista... Beethoven le puso un poco de pomada en la rodilla. ¡Oh! ¡Ay! Oh, ¡Gracias, maestro! ¡Danke, danke! Romualdo quiso apoyarse en la pata lastimada... ...pero esta se dobló y con el ala tiró unas hojas... ...que estaban sobre el piano. ¡Au! Oh! Nicolás evitó que su amigo se cayera... Pero no pudo evitar que se resbalara, dejando una huella indeleble sobre la partitura donde iba a escribir
2: Beethoven. ¡Ups! Eh, ¡Perdón! ¡Ya le manché la hojita, maestro! Oh, ¡No,
4: no, no importa! ¡No importa! ¡Está bien! ¡Ahora vayan a descansar y déjenme solo! ¡Necesito trabajar! ¡Presiento que voy a escribir mi obra maestra!
1: ¡Me alegro, Ludwig!
4: Romualdo y los
3: kikiricuates no durmieron aquella noche. La pasaron afuera del salón donde el genio escribió una de sus más grandes sinfonías. Después, sin despedirse y con la ayuda del aparato transportador, regresaron a México, Distrito Federal. Romualdo escribió un reportaje maravilloso sobre Beethoven. En el que su jefe solo le quitó un párrafo El que sostenía la hipótesis de que la mancha de la partitura de la quinta sinfonía Era pomada de árnica
2: ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡El programa llegó a su fin! Tus amigos los Kikiricuates, esperamos que hayas disfrutado
1: este capítulo dedicado a ti. Anímate y acompáñanos la próxima semana a la misma hora en esta estación. ¡Kikiriki! ¡Las alas están
3: aquí!
4: ¿Qué tal Kikiricuate? Disfruta de las actividades que Alas y Raíces tiene para ti. Mañana 16 de noviembre no te pierdas el segundo festival de música Alas y Raíces. Participarán 15 grupos de música infantil, de rock, son jarocho, lírica infantil y más. Será en el Parque de los Periodistas Ilustres en Congreso de la Unión y fray Servando Teresa de Mier, Colonia del Parque. Delegación Venustiano Carranza, de las 11 de la mañana a las 7 y media de la noche. También te invitamos a la temporada de Clown de Alas y Raíces. El 16 de noviembre, o sea mañana, se presentará Triciclo Rojo con su espectáculo Historias en B, Plan y Vuelo a las 13 horas. El espectáculo será en el Teatro del Pueblo, en Venezuela número 72, Centro Histórico. Recuerda que estos eventos son gratuitos. Para más información, llama al 41550398 consulta la cartelera que aparece en los periódicos o visita nuestra página de internet www.artenautas.gov.mx ¡Buen fin de semana! ¡Adiós!
1: Participamos en las voces Luis Esteban Galicia Luis Antonio Rosa Sobando Geraldine Morales Millán Nacho Casas Mónica Jiménez José Escandón y Alexis Almazán López Música de rúbrica... Carlos Rivarola, Emilio Lome y el Grupo Bandula. Guión: Beatriz de María Campos y Mario Alberto López. Operación Técnica: Alejandro Ramírez. Musicalización y entrevistas: Oscar Guerra. Coordinación General: Nora Ortiz. Producción, Diana Constable y Olga Durón. Producción Ejecutiva, Claudia ¡Qué
2: ¡Kikiriki! ¡Las salas están aquí! Fue presentado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y Radio Educación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.